0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 36º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures na BBC News é um podcast que entrevista founders, co-founders, startups do agronegócio que modificam e trabalham para melhorar a vida do trabalhador que está lá no campo produzindo alimento para o mundo. E a gente conversa com as startups que estão trazendo tecnologia em biotecnologia, em georreferenciamento, em controle, em herbicida. Só que nesse momento, como eu já comentei com vocês em algum, alguns episódios atrás, nós estamos falando hoje com CVCs, com VCs. E hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós estamos recebendo aqui o pai do do VC no Brasil, focado em agritech. Francisco Jardim é o founding founding partner da SP Ventures. Chico, Chico, né? Pode ser? pode ser? Chico, muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso humilde podcast, mas antes da gente falar com o Chico, lembramos que esse podcast é um oferecimento de Cargil ajudando o mundo a prosperar. Chico, muito obrigado pela sua participação, é um
1: enorme, enorme prazer recebê-lo aqui, cara. Fernandão, é uma honra estar aqui, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e empolgadaço que seja o primeiro aqui, hein? Vamos
0: falar muito mais, cara, mas antes da gente entender, acho que muita gente conversa com você, eu já escutei vários podcasts com a participação sua, eu sou um cara que escuto muito podcast, não por isso estou aqui fazendo um hoje, né mas eu queria entender, cara, como que você entendeu o business lá no passado, como que você entrou nesse business, como que você criou a SP Ventures e como que você realmente enxerga é,
1: a possibilidade de existir outros chicos no mundo? Não, golaço, Fernandão. Então, somos dois aqui na na tendência do podcast, cara. Eu vou te falar que hoje, acho que 30%, 40% de toda notícia que eu consumo vem desse meio. Fernandão, a gente não montou a SP Ventures para fazer AgTech, tá? Essa é uma parada que a maioria das pessoas não sabem. E digo mais, nenhum dos fundadores da SP Ventures tinha qualquer background no agro, tá? A gente montou o business para copiar o modelo de financiamento à ciência aplicada que os americanos inventaram e que decolou de uma região no norte da Califórnia chamada Vale do Silício e que se mostrou nos últimos 50, 60 anos como o método mais eficiente da história da humanidade para financiar o progresso, para financiar o empreendedorismo e para financiar a ciência. tá? E a gente começou replicando isso aqui do Brasil, cara. E aí, para nossa é, descoberta, e realmente foi sem nenhum viés, o que a gente tem de mais próximo do Vale do Silício aqui no Brasil é o agronegócio.
0: Sem dúvida, concordo plenamente contigo. E é um business que é totalmente escalável, né? A gente olha muito pro mercado de, de commodities nacional e a gente fala, cara, como que isso... Como que a gente, que é o maior produtor de alimentos do mundo, não vai escalar esse negócio, né? É, e não, e não só
1: escalável, assim, ele é grande... Né? É um daqueles mercados que você olha. Sim. Não tem muita coisa aqui no Brasil que a gente pode olhar e falar cara, a gente é muito bom, a gente é o melhor do mundo nisso, nisso e nisso. Né? Talvez futebol, e algumas outras categorias. Agora, o agro... Éramos, são, né? éramos pelo menos. Oralá, <risos> voltaremos a ser. Agora, no agro, é, a gente é em uma porrada de categoria. É se tem energético, cadeia da proteína. Então, porra, é, não é muito difícil quando você começa a estudar e mergulhar ver o tamanho da escala que é o agro brasileiro.
0: Mas, cara, é interessante você comentar que vocês não eram, não eram do agro, não são do agro, não são focados, mas você, você hoje se especializou na grande riqueza do Brasil, né? onde vocês conseguem potencializar e também exportar muito conhecimento, né? que eu acho que é o principal. E eu queria entender um pouquinho de vocês: como que vocês olham a seleção das startups? O que, que vocês procuram pela. Qual que é a proposta de valor que faz você, o Chico, brilhar o olho e assim, falar assim, cara, essa startup aqui.
1: É boa. Fernandão, então até um passo atrás, cara, Vai lá. o um motivo que a gente tomou a decisão de especializar é que a gente ficava muito incomodado em tomar decisão de investimento é, rasa, uhum. superficial e a gente ficava mais desconfortável ainda quando a gente sentava no conselho de administração de uma startup investida ou ia fazer mentoria com fundador e a gente não entendia profundamente daquele business, tá? Então falando da seleção, o que a gente vem fazendo nesses últimos 10, 12, 13 14 anos é acumular muito conhecimento sobre o agro, sobre as grandes tendências, participamos de todos os grandes eventos no mundo, em Wagner, na Holanda, Sem Luas, é, Vale do Silício, Israel, a gente participa de todos os eventos, conversa com muitos dos nossos investidores que são os maiores players do agro mundial, chamamos vários novos sócios para a gestora nos últimos 10, 12 anos, que vieram com experiência profunda do agro, né? e tudo isso acumulando muito conhecimento denso na gestora, a gente utiliza para fazer o grande tripé que é o Venture Capital, tá? Que é primeiro acessar deal, depois escolher deu e por último e mais importante, agregar valor nos deus tá? Então, eu acho que é esse, esse é o mesmo de como a gente escolhe, cara, é realmente pegando esse conhecimento. Agora, fora isso, é a receitinha de padaria do Venture Capital. Olhamos muito o time, né? Complementariedade, founder, é, tem uma parada que a gente sempre fala: o founder ele tem que conseguir vender o sonho, meio que como missionário, profeta, para os três stakeholders iniciais. Primeiro, para os cofundadores, que vão ter que abandonar a carreira, a vida para poder seguir ele, né, a montanha prometida. Depois, o primeiro investidor anjo, né? Os americanos usam a expressão três F's, né? O Family, Friends, and Full, porque é isso. está botando grana única e exclusivamente no cara, na confiança, né? No sonho do cavalo, cara né? Comprando o cavalo. E depois que o cara pegou cofundador e o investidor anjo, ele precisa pegar o primeiro cliente, que é o cara que vai apostar uma, uma oportunidade, vai botar um negócio na mão dele para ele entregar, sem ter nenhuma referência, aquele negócio nunca ter funcionado, é um sonho, são os três stakeholders, Eu acho que o, o empreendedor precisa conseguir contagiar esses três perfis, né? E óbvio, tem que ser um sonho grande para fazer jus ao investimento.
0: E tem que olhar o, o addressable marketing tem que ser gigante, né? Agora, tem. Agora, olhando para você que olha bastante startup, que deve ficar o dia inteiro falando com startup, você tem uma história que você pode abrir para a gente que é engraçada, porque a gente conversa, a gente já está no 35º episódio aqui, a gente conversou com várias startups, né? e cada cada startup tem uma, uma conversa diferente. E a gente sempre escutou o lado do founder. A gente queria escutar agora o founder do, do, do lado do VC, o cara, o cara que está do lado da mesa, que está falando assim, pô, eu vou investir eu não vou investir. Assim, uma história bizarra, porque a gente já teve algumas histórias aqui que a gente conversou, pô, o cara, é, placa na, na fazenda que o cara não quer mais receber startup, e, placa na fazenda que o cara fala assim, eu não quero mais olhar na cara de, desses, desses founders. E eu queria entender, assim, escutar, escutar de você algum, algum caso que você tenha é, conversado com founder e que... De bate-pronto, você falou assim, cara, esse cara aqui eu vou colocar grana e ele ele tem um... um, um, É o cara que te vendeu no primeiro
1: minuto. Porque é é, é o founder, né? É o founder, é o founder. Eu vou vou até te contar uma uma outra história, mas que segue essa linha do aprendizado e que bateu aquele estalo, né? É... Uma coisa que marca profundamente o investidor não é os deus que dão errado, tá? Esse é um business de errar muito mais do que a gente acerta. O que acontece é que a gente tem que acertar grande quando a gente acerta. Então, nada tira mais sono do investidor, nada deixa o investidor mais traumatizado, mais torturado do que aquela grande oportunidade que a gente disse não e que a gente tem que ver todo dia (risos) na TV o resultado daquilo, né? O Vale do Silício é cheio disso, eu chamo de portfólio negativo, tá? Sim. O Vale do Serviço é cheio desses, né? daquele grande investidor que deixou passar o Google, que deixou passar a Apple, que deixou passar a Intel e tal. É, em 2015, né? 2014, 15, a gente ainda tinha um bolso ali que era para é, tecnologias que poderiam revolucionar o agro, mas não necessariamente ainda estava no agro. E a gente tinha uma startup que estava na nossa mesa, é, tinha colocado um preço de 30 milhões de reais, né, de valuation, para a gente fazer uma rodada, era um seed, na época era considerado a seria e é, era na área de cripto, negócio que chamava mercado Bitcoin. E a gente optou, né, pensando, olhando o time, olhando é, oportunidade de mercado, é, ainda tinha uma, um risco de regulação muito grande, Sim. tinha um risco de criptomoeda estar tá sendo usada para lavar dinheiro e por causa de todos esses riscos, a gente tomou a decisão de passar. Exatamente seis anos depois, eu estava sentado, com o meu celular na mão, eu recebo um desses puxas de notícias, que eles tinham acabado de fazer uma rodada com o SoftBank a 10 bi... Tá? a 10 bi de valuation, tá esse negócio teria dado para a SP Ventures, né? para a nossa filha, mais de 100 milhões de, de carry, né? de taxa de performance, né e, e teria sido uma grande porrada. Bem, por que eu peguei esse ponto? Fast forward isso para 2021, é, a gente está conversando com um empreendedor é, que estudou em Stanford, no Brasil, tinha montado uma startup exatamente um ano antes, na área de criptomoedas, crédito carbono, chamada Moss Earth, tá? Era um negócio que todo mundo falava que podia ter fraude, que podia ter problema aqui, problema ali. A gente fez a dirigência, bateu o olho, não conseguiu encontrar nada e aí bateu aquele déjà vu falando cara, esse daqui a gente não pode perder de novo não, vamos fazer. Então, eu acho que o Venture Capital, ele é um business que você aprende errando, né? E aos erros como esse que a gente teve no mercado Bitcoin, ele deixa uma cicatriz muito profunda. E aquelas cicatrizes são que você tem que resgatar na hora de ver uma nova baleia passando e aproveitar a oportunidade. Lembrando, o mais importante de Venture Capital, esse é um jogo de volatilidade. É um jogo de opções, né? O máximo que a gente pode perder é uma vez o que a gente colocou. E quando você vê os casos do Vale do Silício, e aqui um caseco no Bank, etc., você ganha centenas, centenas, para não dizer, milhares de vezes o que você investiu. Então, o que você quer no portfólio é risco. Quando você vê um novo mercado surgindo, uma nova tecnologia tão empolgante, você não pode sair da mesa por causa do risco. Você quer risco. E essa foi uma lição importantíssima e hoje o que a gente busca, é óbvio, é risco com alinhamento de valores. aí é, venture capital é,
0: é, é uma classe de investimento totalmente voltada a risco. Né? O cara que investe em, em venture capital é o cara que investiu em todos os outros ativos de, financeiros, de risco, de posição imobiliário. E o cara fala assim, não, eu quero eu tenho apetite, eu era um pouco mais, né? É, basicamente é isso, né? E você
1: tá investindo na fase mais inicial da vida empresarial, que é onde a taxa de mortalidade é maior. Além disso, está investindo em coisas que as grandes companhias ainda não enxergaram, ou seja, porque são muito arriscadas. Você tá correndo o risco que as grandes companhias não têm mais DNA para correr. As empresas, quando elas vão ficando grandes, elas vão perdendo aquele DNA do fundador, de ser ousado, de arriscar, de fazer coisas fora da caixa. E é naquele momento que a gente tem que estar tá apoiando, investindo. O frio, né? É, e onde a taxa de mortalidade é maior, mas isso é o venture capital, e é por isso que esse modelo que os americanos criaram puxa e empurra tanto a fronteira do progresso humano.
0: É, a gente, a gente olha pela, pelas tecnologias que tem vindo da, do Vale do Silício que modificaram a nossa vida, né? Então, Tesla, entre outros, né? Mas não vou entrar no detalhe aqui, mas uma coisa que você falou da grande, das grandes empresas, é, e é uma pergunta que eu faço direto e, e, e tem essa recorrência, porque eu quero entender a visão de cada pessoa. Você acha que o... O agro, os agrotechs, tem a possibilidade de virar unicórnio, mesmo com tantas empresas gigantes que olham esse setor e que falam: ah, pô, aquele business ali pode ser disruptivo, ao, 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 tá tão tão grande, tão grande que pode corroer o meu mercado aqui. É melhor eu comprar esse cara. E aí a gente vê que o crescimento do unicórnio ele pode ser vedado por conta dessas empresas que comem esse cara no meio do caminho. Você acha que existe a possibilidade de de existirem vários unicórnios no agro ou as empresas que têm tanto caixa como a gente conhece, elas vão abocanhar no meio do caminho essas, essas startups?
1: Fernandão, você acabou de falar uma coisa brilhante, tá? Que eu, infelizmente, eu acho que as empresas do agro ainda não acordaram aqui, tá? Mas já acordaram lá fora, Tá? que o ambiente corporativo ele ficou muito mais arriscado para as grandes empresas. As empresas são muito, elas são muito mais vulneráveis a grandes disrupções tecnológicas. Isso nas últimas décadas aconteceu, tanto que as empresas ficam no SP500 muito menos tempo. Sim. né? Então, é isso primeiro é fato. Segundo, quando a gente vê como que as gigantes do Vale do Silício descobriram que elas conseguem se perenizar e sobreviver, é via exatamente isso que você falou, é via as aquisições. Eu acho que o exemplo que a, a, a gente sempre escuta é o exemplo do Instagram e do Facebook, né? E é interessante porque é, quando o Facebook pagou mais de um bi de dólar no Instagram, que tinha 12, 13 funcionários, não gerava uma boleta de receita, todo mundo chamou o pessoal Caramba. do Facebook de burro, louco, é, irresponsável tal. Hoje é amplamente considerado uma das aquisições mais bem-sucedidas da história da humanidade, né? Você vê como apostar em inovação, e tecnologia, normalmente é essa figura. Você vai de louco para gênio em alguns poucos anos, né? E Bom, Som... Ou de gênio para louco. Ou de gênio para louco, exatamente. <risos> então, o que, que a gente acha nessa linha? Eu acho que, primeiro a ameaça para os grandes players do agro é real. E aqui eu não digo só as grandes companhias de insumos, mas eu digo também as grandes tradings e aos grandes bancos enfiados no agro. Tá? Então você pega é, a indústria de biológicos, a indústria de Ag Digital, as fintechs do agro, todas essas são ameaças reais que deveriam ser percebidas por essas grandes companhias que hoje tem caixa, mas não tem inovação, deveriam ser compras e está fazendo isso. tá? Lá fora, várias tentaram e Fizeram, né? A gente conhece o caso da Monsanto comprar Climate, sim. da Corteva comprar Granular, entre outras, mas é, eu acho que ainda não é algo muito claro. E tem uma coisa do momento que a gente está vivendo hoje que é muito bacana: essas grandes crises, é, que são temporárias, tá? Porque isso aqui é solo fértil para criar a empresa, sim. ela tende a baixar a guarda dessas grandes empresas. Então o que a gente vai ver agora, a gente já está vendo, são as grandes companhias baixarem a guarda, a achar que as startups, a ameaça as startups passou e daqui a um ou dois anos nem vão ver direito o que que acertou, mas você vai ter marketplace, e-commerce, fintech, empresa de biológico fazendo IPO ou então crescendo ao ponto de ameaçar a hegemonia centenária de alguma dessas companhias, tá? Sem
0: dúvida. E o, o grande ponto é, é exatamente esse, né? Eles estão numa, numa conformidade, né? Numa tranquilidade, né? E estão com caixa, deveriam estar tá apostando cada vez mais, mas eu acho que o apostar que você comentou até que acontece nos Estados Unidos, como a Climate cara quando compra, você não acha que ele acaba matando a empresa? Porque não seria melhor você comprar e deixar ela viver a vida dela e e aproveitar dos frutos que está sendo gerado da da própria criação. Lógico que a gente tem algumas facilidades e, e, e melhoras quando você se acopla a uma empresa muito grande, porque o seu CAC diminui, você tem um acesso muito mais fácil, mas na minha visão eu acho que os caras deveriam comprar e deixar ela ter uma vida sozinha, né? Sem ter essa microgestão, esse microgerenciamento.
1: Não sei como que você enxerga isso. É um ponto excelente. Eu acho que a aquisição, ela tem que ser ofensiva e defensiva, Sim. tá? Então, a parte defensiva é essa, de tirar um adversário Ator. imediato, uma morte da frente. Agora, tem que ter o aspecto ofensivo. O aspecto ofensivo, Fernandão, ele significa que você está comprando capability para a tua companhia. Então, em tech, essas ameaças, elas vão se materializar. Se você tira um adversário da mesa, vai aparecer outro em um, dois, três anos e você não vai conseguir comprar todos. Então, na hora que você compra um e você consegue, e aí você tem que ter a estrutura muito dinâmica preparada para isso, absorver aquele capability, no caso do Instagram, de monetizar e de fazer via mobile, por exemplo, você consegue ganhar dois três anos na frente de um potencial novo entrante ou concorrente. dois três anos em tecnologia é a diferença de morte ou vida. É o meteoro acertando os dinossauros, né? Ou seja, não é dois três anos, a vida acaba muito antes. Então, é, essa compra da capability é fundamental. A gente vê que é esses é onde isso tem acontecido. Por exemplo, a John, a John Deere comprou a Blue River lá fora. Sim. Ela comprou capability de visão computacional para aplicação de defensivos, herbicidas, é, de inteligência artificial. Então, isso colocou ela muito na frente. E, interessantíssimo, o mercado de ações americano reconheceu a John Deere como sendo inovadora e com uma estratégia de aquisição nessa linha e refletiu isso no preço da ação e ela valorizou bastante, muito mais do que ela pagou os 300 milhões de dólares na Blue River. Caramba.
0: Isso é importante, né? o mercado está entendendo que o mundo de startups ele faz parte da, da estratégia da companhia. né? E o mercado de capitais entender isso é, é valorização das ações, então isso, isso para a gente é, é super importante.
1: Total. E aí significa, a estratégia de inovação, ela ser não só P&D interno, ela ser uma estratégia de M&A, ela ser uma estratégia de corporate venture, investir direto em startup, investir em fundos que investem em startups e conseguir ter o um horizonte mais amplo para o que está acontecendo e conseguir ser, não só enxergar, mas agir em cima do que está acontecendo.
0: E você acha que tem alguma empresa hoje que está no Brasil que está fazendo isso bem feito, assim, que você, você consegue acompanhar?
1: Bem, eu, eu acho que tem várias que já começaram. né? Então, hoje, mais de 50% dos nossos investidores são grandes corporações internacionais. Pô, legal. Os bolsos são todos o bolso global de inovação, é, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E aí, eu acho que é um reconhecimento de duas ou três coisas. A primeira, dessa ameaça ser real. E segundo, que essa ameaça pode e provavelmente virá e nascerá na nossa geografia aqui no Brasil. É, hoje nós somos o
0: grande celeiro não só de commodities, mas também de inovação, né?
1: Total, principalmente a agricultura tropical, que é uma das grandes fronteiras agrícolas do mundo.
0: E a SP Ventures trabalha somente com o Brasil ou trabalha com a América Latina inteira?
1: Interessante, a gente começou com São Paulo, aí a gente expandiu para o Brasil... Hoje a gente investe na América Latina inteira. A gente tem um pitch muito específico para empreendedor. A gente se vende para os empreendedores como sendo a melhor proposta para o teu cap table se você quiser escalar o negócio de Agtech no Brasil ou na América Latina com as lições aprendidas no Brasil. Então a gente acabou de investir numa fintech no México, a gente já tem seis fintechs no portfólio aqui no Brasil e a gente está replicando o que a gente viu acontecer no mercado mais maduro como é o de fintechs brasileiras no México. né?
0: Maravilha, muito legal. Falando em fintech, você chegou a ver essa nova regulação do Banco Central que deu aquela mudadinha na taxa lá e você acha que isso vai influenciar também para o agro? Porque o agro tem uma visão diferente, né o agro tem uma visão de crédito, né que é a grande deficiência do nosso mercado. Você acha que a, as fintechs que estão olhando para o crédito hoje elas vão ampliar o portfólio e vão acabar se... Comparando com Nubank da Vida ou outras empresas?
1: Fernando, essa tem sido uma discussão recorrente. Muito investidor nosso pergunta, né? Não só os ajustes de regulação, mas também como que as fintechs estão se comportando com o aumento na taxa de juros, né? Que Sim. em tese começa a tornar uma das vantagens competitivas que elas tiveram nos últimos anos, que é poder acessar o mercado de capitais com custo mais barato, é, começa a nivelar, sendo que os bancos têm fontes de captação mais pulverizadas, diversificadas, não conseguem manter o custo mais baixo, né? O que, que a gente tem visto, tá? O fenômeno das fintechs, das ag fintechs nesse caso, né? É, ele é muito mais amplo, tá? É, a gente começou a investir nelas em 2016 e 2017 e elas realmente explodiram pós pandemia, então nos últimos dois anos a gente viu um um crescimento muito grande. Ele é decorrente de várias coisas, esse fenômeno, tá? Primeiro, a digitalização abrangente no campo, tá? Na hora que o campo fica mais digitalizado, você consegue ganhar eficiência em todas as etapas do serviço financeiro produtor, na originação, no score de crédito, na concessão, no monitoramento pós concessão e no collection, tá? Você consegue fazer isso tudo mais eficiente no digital. Segundo, tem uma desregulamentação contínua muito forte. Tanto a que está acontecendo no mercado financeiro completo, de Sim. PIX, Open Banking, tudo isso, até coisas muito específicas no agro, como a CPR Digital e o FIAGRO. O né? é, Essa chacoalhada na taxa de juros foi importantíssimo, porque gerou essa essa inércia, essa subida agora eu acho que vai gerar uma filtragem, um screening em algumas que não eram sustentáveis ou que não criaram modelos sustentáveis, mas aquelas que estão conseguindo oferecer para o produtor uma experiência sem papel, muito mais rápida e com crédito, né, bem serviço, né, custos competitivos, Essas têm uma proposta de valor perene. E a gente está vendo o Banco Central que todavia, e seguindo o mandato dele, que é democratizar o acesso a crédito e criar um sistema financeiro mais resiliente, né, mais democrático, ele está cumprindo o mandato dele, que é promover a competição no setor. E a gente sempre teve um oligopólio aqui no Brasil, que é uma das coisas, vários fatores que mantêm taxas de juros né? altas. Os grandes bancos são pioneiríssimos e são super eficientes. O Brasil tem um, um sistema brasileiro de pagamentos, um sistema financeiro fantástico, mas a falta de concorrência faz mal para qualquer setor. E as fintechs vieram para sacudir e gerar melhor custo, melhor tempo, né? que foi sempre, no agro.
0: sempre comandado pelo Banco do Brasil, né? exato que não tinha como entrar, né? A gente olha, bom, a gente recebeu várias startups aqui, algumas delas fa- falando exatamente sobre CPR, sobre peer to peer. E aí eu queria entender de você, qual que é a sua visão, você dado que você é um VC, sobre essas novas modalidades de negócio, de crowdfunding, de, de peer-to-peer, de, de for, formas de que as pessoas ajudam as pessoas a fazerem o business crescer. Fernandão, eu,
1: eu acho que isso tá é, no cerne do que é esse modelo, tá? Se a gente vê o que que foi o business que o Pierre Aumiliar montou nos Estados Unidos em 96, 97, que foi o eBay, ele estava no senso de criar uma comunidade onde as pessoas vinham, colocavam os produtos à venda e ranqueavam como se tivesse sendo a experiência dela comprando o produto da outra. Isso na época foi revolucionário e era um modelo peer-to-peer de comunidade, fazer scoring de comunidade, rater selling. Né, tudo isso. É, quando a gente olha hoje o mercado brasileiro, o mercado de capitais do agro, a gente vê a continuidade disso, a evolução desse modelo. É, eu não tenho sombra de dúvida. Quando a gente pega crowdfunding, a gente tem uma grande vantagem que eu acho que reforça essa inovação na regulamentação, que foi a CVM, foi colocar uma regulamentação extremamente de vanguarda aqui no Brasil, permitindo esse modelo e regulamentando e as Actuando, né? O xerife do mercado de capitais conseguiu ser um regulador desse mercado para permitir que ele crescesse e cresça de forma estruturada. E quando a gente olha um case muito bem sucedido, por exemplo, o Our Crowd em Israel, a gente vê que o crowdfunding não é um negócio para financiar startups que não captaram dinheiro com grandes fundos. Pelo contrário, a, a, o crowdfunding está ali para oferecer competição aos fundos de venture capital, trazendo mais liquidez para o ecossistema, melhorando a capacidade dos empreendedores de levantar dinheiro e, no final, servindo como um mais um complemento nas rodadas de financiamento e melhorando o ecossistema como um todo.
0: É, isso, é um ponto importante que você levantou, é que não é, ele não é um competidor. Na verdade, o VC pode participar dentro do crowdfunding, né? Então ele puxa né, a rodada, né? Ele valoriza o business, né? E, e acho que é super importante isso. Até falando, puxando esse ponto, esse podcast também é um oferecimento de Arara Cid, a plataforma do crowdfunding do agronegócio. Falando de agronegócio, eu queria te perguntar, que eu acho que é uma, 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 uma pergunta que todo mundo se faz. Quantas startups você fala
1: por dia? Uau, são muitas, tá? (risos) São muitas. Eu acho que, primeiro, você vira a chave, né? Quando você começa um negócio, você conversa com seis, oito startups, todas pedindo dinheiro. Hoje, eu converso com muita startup que já está no portfólio. né? Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando a gente começou esse negócio, era tudo por telefone, por e-mail e presencial hoje, com a escala que a mobilidade e as formas de comunicação alternativas trouxeram, é, a gente tem hoje um grupo de WhatsApp com management e com conselho de todas as nossas investidas. A gente tem, já investiu em mais de 40 e poucas companhias, tá estamos investindo em pelo menos uma a cada dois meses hoje, então crescendo bastante. Então hoje eu converso com dezenas de startups todo dia, entre as que estão no portfólio e novas. E lembrando, quando a gente expandiu o escopo geográfico da casa para investir do México até a Argentina, hoje a gente recebe negócios também, startups de agroalimentos, toda a cadeia, toda essa região. Então, é muita startup. E lembrando como que a gente define o nosso escopo do que que é o agronegócio, tá? As duas grandes cadeias, proteína vegetal e proteína animal, em qual estágio da cadeia o negócio está, se ele está dentro da porteira ou se ele está fora da porteira e qual perfil, tipo da tecnologia que gera escalabilidade e vantagem competitiva, se é digital ou se é ciência da vida. Nesse escopo aí, tem muita startup.
0: Não, a tese é é abrangente, né? E, E você, quando você olha, completando a tese sua, né? qual que é o ticket médio, qual que é o estágio de, de maturidade
1: dessa startup para vocês entrarem hoje? Se você olhar quando que a gente, onde que a gente começou tal, vai ter muito investimento no que a gente chama de pré-seed-seed, né? que é investir até no PowerPoint uhum. é, e, e no comecinho da, da vida da companhia. É, no momento que o ecossistema foi se desenvolvendo e você foi criando a esteira de financiamento aqui no Brasil, de capital investidor anjo, né, até os investidores em estágios mais avançados, e y e a qualidade e a densidade do movimento empreendedor também foi aumentando com empreendedores mais qualificados, mais estruturados, a gente foi encontrando o que a gente considera ser o nosso equilíbrio como investidor. O que que eu defino como equilíbrio? É onde a gente tem mais capacidade de originar bons negócios, de avaliar esses negócios antes dos outros investidores e também de agregar valor para essas companhias com grande qualidade. né? Lembrando que cada estágio da companhia ela vai tendo dores de crescimento diferentes, e o perfil técnico que o investidor tem que ter, tanto para identificar a qualidade de oportunidade, principalmente para ajudar a destravar aquelas dores de crescimento, também vai mudando. Como a gente é muito especializado só em uma cadeia que é o agronegócio, a gente acaba conseguindo ajudar as empresas em períodos mais longos da vida dela, mas a gente costuma entrar hoje em CID e Série A, como é a definição, que normalmente são empresas que já estão começando a faturar, até aquelas empresas que já estão começando a escalar aquele faturamento com o modelo de venda e o modelo de rentabilidade na venda unitária bem definido. Mas, Sendo bem sincero, hoje em dia, quando bate um empreendedor espetacular, a gente não deixa passar, mesmo se tiver no PPT. A gente teve um caso em janeiro de 21, que foi os, os irmãos Glazer da é uma das fintechs mais promissoras dessa geração, bateram nossa porta no PPT, já tinha um sindicato quase montado, a gente implorou para eles deixarem a gente entrar, e a gente se sente muito errado em ter entrado. E óbvio, depois a gente dobrou, triplicou a aposta em todas as rodadas subsequentes e continuamos apoiando os fundadores. Fundadores.
0: Que legal, muito legal. É, a pergunta que eu quero te fazer hoje, agora, na verdade, é o seguinte: é, você, você olhando para dentro da empresa, que você fala assim, eu, eu ajudo essa empresa a crescer, como que você acha que. qual que é a maior deficiência ou a necessidade dessas startups hoje na questão de gestão que você enxerga hoje, que você chega lá para ajudar a direcionar e, e trazer para o caminho?
1: Fernandão, eu acho que uma coisa que torna o venture capital tão especial e artesanal é que os problemas não são padronizados. Então, é, acho que é uma coisa importante, muda de empresa para empresa. né? É, cada uma tem fortalezas, deficiências e você tem que dar uma, uma ajustada nesse ponto. Tem quatro pilares que eu acho que um bom investidor tem que trazer para a mesa, tá? É além, obviamente, do capital financeiro. O primeiro é acesso a talento, tá? Então, um desafio que as startups têm é que elas precisam crescer muito rapidamente o headcount e contratar gente, né? Empresas de alta tecnologia, de conhecimento, o maior patrimônio delas são as pessoas. Então, ela tem que conseguir atrair gente, reter gente e motivar gente. Então, primeiro ponto, pilar, talento, acesso a talento e hoje a gente passa muito tempo fazendo networking com potenciais profissionais que vão trabalhar nessas startups. né? E, óbvio, muitos desses acabam sendo empreendedores. É o hunter. O hunting é fundamental. O segundo ponto é acessar mercado. Então, ajudar aquela startup a fazer os primeiros contatos, seja comerciais para venda direta, seja com canais. né? Os canais são que acabam trazendo escala para aquelas empresas. né? Então, acesso a mercado. No caso né, do agro, é acesso a grandes produtores, acesso a revendas, acesso a outros parceiros que podem ser disseminadores ou distribuidores daquela tecnologia. Terceiro, acesso a mais capital. Então, uma coisa que a gente se dedica muito na SP Ventures é participar das feiras internacionais e conversar com fundos generalistas que não são do agro para poder ser um investidor referência e ponte para quando a gente investe numa startup, ela conseguir entrar no holofote de outros investidores e garantir mais capital da financeiro, tá? Né? É. E o quarto é conhecimento estratégico. Então, a grande vantagem de ser especialista é que você tá enfrentando os mesmos desafios e obstáculos estratégicos em todas elas, ou pelo menos similares, né? Sim. Então, você consegue pegar o que uma aprendeu e transferir aquilo para evitar que outra cometa o mesmo erro, né? E você vai ajudando com mentoria estratégica. É, com esses quatro pontos, o jogo do venture capital, do deveria ser uma profecia que se autorrealiza, que nem você vê nos Estados Unidos. Quando uma startup nos Estados Unidos, no Vale do Silício, capta com a Sequoia, a chance daquela startup dar certo aumenta brutalmente, porque ela atrai os melhores talentos, ela acessa mercado, principalmente se for enterprise, ela acessa mais dinheiro na próxima rodada e os sócios da Sequoia estão há décadas e décadas e décadas fazendo mentoria e aprendendo como escalar negócios globalmente, desde que eles investiram na Apple e outras empresas. Então, a gente tenta criar a mesma coisa. Depois que o empreendedor baixa a nossa porta e a gente entra no cap table, a gente tenta transformar ele numa profecia que vai se autorrealizar, e com isso os outros empreendedores se dão conta do mesmo fenômeno e batem preferencialmente na nossa porta. E aí o que você tem que estar sempre azeitado é aquela aba do meio que é escolher as startups certas, uma vez que o business do Venture Capital precisa dizer não, né? A gente fala não para uma, para cada 70 negócios que batem na nossa porta.
0: Como que você vê o MA nessa, nessa, nessa linha de negócio? Porque a gente vê muita startup correndo na mesma linha, né? na mesma direção. Né? Então. E, e uma coisa que é inacreditável é que fala assim, cara, tem muita empresa fazendo a mesma, o mesmo negócio, olhando para o mesmo projeto, olhando para o mesmo tamanho de mercado. Em algum momento, essas empresas vão se encontrar. E a gente vai ter que fazer o M&A. Como que você enxerga essa modalidade de M&A o mercado de startups? Que eu acho que deve crescer bastante daqui
1: para frente. Eu também acho que deve crescer. A gente já tem visto várias hum. é, iniciativas e movimentos, mas lembrando, o business de startup, ele é um business de alta mortalidade. Sim. Então a primeira coisa é, a gente vai ter 40, 50 startups remando na mesma direção e 80% morrendo, tá? Sim. E isso é o um normal. Natural. É, o, o pessoal que tá entrando no jogo agora ou, ou que não muito profissional, vai dizer, ah, tá vendo? O negócio de startups não deu certo. Não, não, não. O jogo era exatamente esse. É muito pipeline, é muito negócio e muito erro. Muita coisa dando errado. Então, esse é um ponto. Aí, vai ter consolidação. Com certeza, e eu acho que esse é um processo do capitalismo saudável. Sim. Agora, você tem que ter uma figura é, que é o, o grande vencedor, que é o que a gente chama como consolidador. Se você pega, a gente citou aqui o caso do Facebook com o Instagram, mas tem a Amazon, tem a Apple, tem o Google, é, para não citar outros, tem a Cisco. É, esses caras que venceram de forma muito robusta as suas respectivas verticais se tornaram adquirentes, compraram várias empresas deram saída para investidores, liquidez para empreendedores, e incorporaram aqueles times, aqueles produtos, aquelas tecnologias dentro do seu core offering. né? E, em compensação, o dinheiro e a liquidez que eles distribuíram nesse processo de M&A, voltaram para o mercado como investimento anjo ou como novos negócios de outros empreendedores. Então, esse é o círculo, né? o ciclo virtuoso que a gente vê rodar tão bem no ecossistema como o Vale do Silício, como Israel, e que está acontecendo agora no Brasil pela primeira vez.
0: E você acha que Estados Unidos está na, na terceira onda já de, de
1: startups? Como que está? Ah, não. Já está mais avançado. Está mais avançado. Tá já. mais avançado. O, o, o Venture Capital e Startup dos Estados Unidos, acho que a primeira geração, por isso que chamou o Vale do Silício, uhum. né, foi aquela turma que acabou fundando a Intel. Né? Ah, o, o Moore tal, nos anos 60 uhum. ainda. É, aí, de lá, é, você teve toda uma explosão que putz, foi computador pessoal com Apple, teve aí indo para software com Microsoft, teve biotecnologia com Genentech, aí explodiu com a internet em 94, 95 com Yahoo, aí acabou indo para mobile, social com esses modelos de negócio novos na no Uber é, e, e o sharing, crowd sharing com o Airbnb. É,
0: mas olhando para agro, agro, agro é, parece ser mais recente, né? Bem mais recente.
1: A, então, qual onda você acha que está no agro? O agro, esse é um ponto importante, o, eu acho que teve um deslocamento nos últimos 10 anos no agro, onde a inovação se deslocou das grandes companhias para as pequenas, que é um fenômeno que aconteceu nas outras cadeias já faz bastante tempo. No agro, isso é recente. E... E lembrando que essa, esse deslocamento ele é muito importante porque com essas novas tecnologias é muito importante inovar em dois sentidos, com tecnologia e com modelo de negócio novo. E as grandes companhias são muito engessadas para mudar o seu core business, o modelo de o negócio tradicional. Trabalho, é. né? Eu diria que a gente está é, na segunda ou na terceira onda... Sendo que a primeira ainda não terminou. É, ainda tá indo, né? Teve algumas saídas, Sim. mas continua indo. É, então, eu diria que a gente tá na segunda, terceira onda nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda tá, assim... Na marola. Na marola. Eu diria que tem uma, uma safra, né? Como a gente fala, os americanos chamam de vintage, né? Uhum. É, que é o vintage 2020 2022 tá? É, se você pega 2008 e 2009 nos Estados Unidos foi talvez uma das safras recentes mais espetaculares para o Venture Capital, foi quando você teve Uber, Instagram, Airbnb, uhum. WhatsApp e tal. É, porque quando você tem grandes crises, você tem solo fértil para startups e para destruição criativa. Porque você tem talento disponível para empreender, você tem mudança comportamental, enfraquecimento de players muito estabelecidos. Né? Quando você olha nos Estados Unidos esse passado, é, isso normalmente está casando com grandes crises econômicas. O que, que torna 2020 a 2022 um período tão especial? A crise teve origem na saúde. A mudança comportamental foi muito mais acentuada. No agro, é, a gente falava com um produtor em, do, em fevereiro de 2020, ah, vamos fazer um videoconference. Você tinha que ajudar o cara a baixar o negócio, Exatamente. ensinar. Você falava com o mesmo produtor em maio, tá? O cara te perguntava qual plataforma você quer usar. Teams, meets, você tinha todas, ele fazia todas, ele participava de live. Ele... Então, ele virou um animal digital, um muito rapidamente. né? E, e aí você teve a mudança comportamental. É, a gente faz aquele radar Agtech com a Embrapa. Sim. Desde 2019. É, a gente mapeou. Durante a pandemia. Teve mais de uma Agtech nascendo por dia. Então ah. o ímpeto empreendedor explodiu. né? E ao mesmo tempo. Você teve né, um deslocamento. De como que o produtor. Compra tecnologia, ele não compra mais né, com o RTV batendo na porta Sim. dele, tomando cafezinho, dirigindo uns 500km numa picape com CAC de 10 mil reais. Não, é marketing digital, é funil, é inside sales. TV muito mais eficiente. Então, as grandes companhias abriram esse flanco. E esses três fatores, eu acho que a gente vê uma explosão das AgTech de 2020 e 2021 com outro nível. E óbvio, as que vieram da primeira geração aqui no Brasil, de 2015 a 2018, 2019, é, elas já estavam com o produtinho pronto e também surfaram essa onda explodiram. Então, muitas startups que não estava talvez indo tão bem até 2020, de 2020 para cá, é Rock Stick, como eles chamam nos Estados Unidos. Ó. Conseguiu surfar uma onda. Opa!
0: Cara, passa muito rápido, a gente está chegando no final. E antes da gente finalizar, Chico, queria pegar uns insights contigo para ajudar os founders que estão nos escutando. Pô, de que livro vocês que você está que lendo agora? Que você acha que é importante o cara estar tá lendo? É, como que ele pode se comportar quando chegar para falar com o vici? O que, que você. O que, que o vici acha que assim, cara, é, é, é primordial? Tipo assim, aquele cold call, tipo, cara, não faça isso, dá
1: algumas dicas pro cara que tá nos escutando aqui. Boa, Fernandão, primeiro, na SP Ventures a gente tem um negócio que a gente chama livro do mês. Então todo mês a gente lê um livro entre time, discute exaustivamente né? e eu recomendo que toda startup tenha isso para promover é, a obsessão pelo estudo. Né? Esse é um business que a gente tem que estudar, tem que aprender e putz, é, é fundamental. É, entre os grandes clássicos que eu acho que não pode deixar, eu diria Blitzscaling, é, eu diria o 0 a 1 do Peter Thiel, agora eu tô lendo um agora, que é o nosso livro do mês desse mês, chama Power Law, é, é um livro que já tem português, É um livro que narra a história do Venture Capital desde os anos 60, 50 até hoje, mostrando todos os modelos de negócio diferentes. É um dos livros que está sendo mais comentado no Vale do Silício hoje, tá? E ele é uma baita de uma história de como funciona o capital de risco, como que ele evoluiu até hoje e para onde que ele está indo. E serve muito para entender a cabeça desse motor da inovação, do financiamento, da ciência aplicada, que é o Venture Capital, tá?
0: Que animal. Muito legal. E uma coisa que o o founder não pode fazer com você ou pode fazer diretamente para ter um acesso direto com você.
1: Eu eu gosto de um um dos meus sócios, o Alexandre Stefani, ele sempre fala, né ele gosta de deixar o founder ter que usar os seus recursos para chegar nele, né? porque pra gente, se você consegue chegar, né, isso é pra todo VC, tá? Se você chega no investidor via um outro fundador bem sucedido do portfólio, você chega no topo da fila, tá? Eu garanto que quem bater no caseque hoje, recomendado pelo David Veles, entra ah, no topo tá? da fila, tá? E no nosso caso, igual, se chega via um Glazer, chega via um Fabrício da Traive, chega via um Luisa Dame da Moss, chega na frente da fila, tá? Então, conseguir indicação de um empreendedor que vai fazer a triagem, é... mas tem outras formas de chegar, pode ser via investidor, etc. Mas a forma como o empreendedor consegue mostrar a resiliência dele na hora de conseguir o contato e networking, mostra pra gente como que ele consegue subir na selva e atingir o um investidor. Se
0: ele chegou até você, é que ele consegue chegar no cliente, né?
1: Exato, consegue chegar no cliente e consegue chegar no talento.
0: Exatamente. Chico, muito obrigado por participar do nosso episódio. Foi um imenso prazer conversar com você, trocar essa ideia, passar muito rápido, mas gostaria de agradecer. E se você quiser deixar um recado pra galera que tá escutando, que quer deixar como, como entrar em contato, site, ah. fica à vontade que agora é o seu momento aí. Fernanda, muito
1: obrigado, uma honra estar aqui. Primeira coisa que eu quero falar para a galera é, nunca foi o um melhor momento para se empreender no Brasil, tá? É, as tecnologias estão disponíveis, o capital está disponível, é, os clientes, o produtor está muito aberto para testar coisas sentido, novas. Né? É, então, e, e, e o Agtech hoje, ele permite é, não só criar muita riqueza, mas casar, e, e tem poucas oportunidades na história disso, né? de você casar criação de riqueza financeira com muito propósito, garantir segurança alimentar, criar uma agricultura de baixo carbono, mais justa, mais resiliente ao clima, então é, é, primeiro eu recomendo todo mundo que vá empreender, é, é, são os empreendedores que vão resolver o problema do nosso país, não são os políticos, então recomendo primeiro lugar isso. Segundo, venham falar com a gente, se você quiser trabalhar na SPVente, se você quiser submeter um business plan pra gente, é nosso site é spventures.com.br, nosso Instagram é spventures, na né, spventures, o meu é jardim underline spv, estamos é, no LinkedIn, a gente é multiplataforma, é, nossos empreendedores também estão aí à disposição, contem conosco, vai ser uma honra engajar.
0: Muito obrigado, Chico, muito obrigado a todos que participaram do episódio, gostaria de agradecer os nossos amigos e ouvintes, nos sigam no Instagram, arroba ruralventures.com. Underline BR e também fique ligado no YouTube da BMC News. Né Ale? Toda quinta-feira, 7h45 da manhã, tamo lá. Essa semana vai soltar aí agora nosso episódio com o Chico. Fiquem ligados e aproveitem. Muito obrigado e até a próxima. <música>